0: שלום לכם, ספר חדש, פרשה חדשה, פרשת דברים והנה אנחנו מתכוננים למסע לארץ ישראל הנאום האחרון של משה, המבנה, הספר הזה הוא באמת ספר עשיר כל כך ועמוק כל כך הוא כולל בעצם, הוא ספר ברית ולכן הוא כולל בתחילתו סקירה היסטורית שבנויה מכמה וכמה סקירות אחר כך פרשיות הלכתיות, המצוות, החובות ואחר כך קללות וברכות ושירה לעדות כמנהג הבריתות בימי קדם. והפתיחה היא בעצם כל כולה בשתי הפרשיות הראשונות עוסקת בתיאור מה שהיה. אבל התיאור של מה שהיה הוא סלקטיבי, לא כל סיפור שהופיע קודם הופיע גם כאן בספר דברים, ולא כל סיפור שהופיע באופן מסוים הופיע באותו אופן כאן. משום שהזיכרון הוא תמיד קשור להווה. הוא נשען על העבר אבל הוא חלק מהמציאות של ההווה, ולכן כשמשה מדבר לבני דור הדור השני, אלה שעומדים בשנת ה-40 שכבר נולדו במדבר, או את רוב חייהם עברו במדבר, הרי שהוא מספר את הסיפורים מתוך ניסיון לבנות משהו כאן ועכשיו בערבות מואב, מתוך הכנה לחיים בארץ ישראל. הרעיון הזה יסביר איזה אירועים נכנסים ואיזה לא נכנסים, למשל רדאצ הופמן שמדבר על הפרשה שלנו, מסביר שלא לחינם סיפור המרגלים וסיפור המעפילים נמצאים פה וזה אני חושב דבר פשוט, משום שזה מסביר את כל העיכוב של 40 שנה עד, עד לרגע הזה, אבל הוא גם מסביר את האזכור של האיסור לכבוש את ארצות אה, אדום עשו אה, לוט, כלומר עמון ומואב, לעומת המלחמה בסיחון. והטענה שלו היא שנבחרו פה שני אירועים מן השנה הראשונה, ושני אירועים מן השנה האחרונה, שמשלימים אחד את השני. בכל שנה הייתה, היה עניין אחד, שבו היה מצווה לכבוש, והעם סרב וזה היה בעיה. ו... אחר כך הוא ניסה לפעול וגם זאת הייתה הבעיה, כך בשנה הראשונה, וכתיקון בשנת ה-40 יש את אותו מודל אבל הפעם באופן חיובי, אסור לכבוש את ארצות עשיו ולוט והעם מקיים את הצו ולא כובש אותם מיוזמתו ויש עניין לכבוש את סיכון והוג והעם מקיים את הפעולה האלוהית כלומר בא רדע צופמן ואמר לא לחינם נבחרו ארבעת האירועים האלה משום שהם מייצגים את הכישלון של הדור הראשון לעומת ההצלחה של שנת ה-40 ובכל פעם בכל אחד אחת מן השנים מופיע אירוע שצריך להימנע ואירוע שצריך לפעול והנה העם נכשל תמיד בשנה הראשונה הוא מצליח בשנת ה-40, לכן הוא בשל לכניסה לארץ. ההבנה הזו דווקא מעוררת שאלה מאוד גדולה כשמתחילים לקרוא את פרשתנו, פרשת דברים, ועוברים את פסוקי הפתיחה ומגיעים לאירוע הראשון. והאירוע הראשון הוא סיפור מינוי השופטים. כך אומר לנו הכתוב, "ואמר עליכם בעת ההיא לאוכל לבדי שאת אתכם, אדוני אלוהיכם, הרבה אתכם וכולי וכולי יוסף עליכם ככם אלף פעמים כידוע והנה הוא מדבר איכה אשא לבדי תוככם ומסעכם ורבכם הרו לכם אנשים חכמים ונבונים וכולי וכולי. האירוע הזה מפתיע מאוד במיקומו משום שקודם כל הוא לא עונה על הפרדיגמה של רד"צ הופמן שהיא מאוד מובנת רד"צ הופמן אומר הכל מכוון לכניסה לארץ הכל קשור לענייני מלחמה פתאום יש פה אירוע שקשור להקמת מערכת המשפט, הוא לא קשור באופן ישיר לכיבוש הארץ. אבל יותר מזה, האירוע הזה שמשלב בתוכו לשונות גם מסיפור יתרו, שמות פרק י"ח, וגם מסיפור התלונה במדבר י"א ומינוי 70 הזקנים, אפשר ממש לראות שיש פה לשונות המשלבים מכאן ומכאן, האירוע הזה קוטע רצף. אם אני מסתכל על הפרשה וקורא את פרק א' פסוק ה' או פסוק ו' אדוני אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור רב לכם שבט בהר הזה. פנו שאו לכם ובואו הר האמורי וכולי. ראה נתתי לפניכם מהארץ הזאת בואו הורשו את הארץ. מה ההמשך הטבעי של בואו הורשו את הארץ? סיפור המרגלים וסיפור סיחון ואוג ואילו כאן פתאום מופיע סיפור השופטים והתחושה שהסיפור מפתיע או קוטע את הרצף הוא האמירה אם אני קורא את הפסוק שלפני כתוב אדוני אלוהינו דיבר אלינו בחרב לאמור רב לכם פנו ושאו ומיד בסוף הקטע העוסק במינוי השופטים מופיע ונישא מחורף כלומר פסוק י"ט שמופיע אחרי הסיפור הוא ההמשך הטבעי של פסוק ו' שנמצא לפני הסיפור, והסיפור של מינוי השופטים נמצא שם בתווך, חריג בכל המבנה של השנה הראשונה ושנת הארבעים, קוטע את הרצף. כתב מאמר מאוד חשוב, חוקר בשם לוינשטיין, מסמך גם לשונו של אבן עזרא שכבר חש בעניין, שהביטוי בעת ההיא בספר דברים יוצר תחושה של נספח. של איזושהי סטייה מהציר המרכזי של הסיפור. וכאן אצלנו הביטוי הזה מופיע בדיוק בעניין הזה, ואומר לכם בעת ההיא לא אוכל לשאת אתכם. כלומר התחושה שסיפור השופטים כאילו לא מכאן, והנה הוא כאן לפנינו בסיפור, אז מה תפקידו? מה הוא בא לעשות? מה הוא בא לומר בתוך המהלך הזה ש... של פרשת דברים הפותחת בעצם את הנאום של משה רבינו. יצא לאחרונה ספר של הרב תמיר גרנות העוסק בספר דברים והרב תמיר גרנות עוסק בשאלה הזו, הוא מציע איזושהי נקודה שמפענחת את כל הפרשה כולה. והטענה של הרב תמיר גרנות היא שמשה בחר סיפורים שיש בהם קונפליקט אישי ולאומי. כלומר, משה לא בחר כל סיפור, זה פשוט, אז הוא בחר סיפורים שיש בהם איזה קונפליקט, קונפליקט לא, לא סגור. לא מפוענח וכאן בפתיחת הסקירה ההיסטורית של משה כחלק מספר הברית הוא מבקש לסגור את כל העניינים שעוד נותרו פתוחים והטענה של הרב תמיר היא שבעצם בניגוד למה שכתוב בשמות ובספר במדבר וששם בעצם גורמים חיצוניים הובילו למינוי מערכת המשפט בספר שמות זה יתרו המציע את הצעתו שהעם לא יוכל לעמוד, שמשה לא יוכל לעמוד במשימה. בספר במדבר זו תלונה של משה שנענית על ידי הקדוש ברוך הוא במינוי שבעים הזקנים. כלומר גורמים חיצוניים, גורמים של קושי, הובילו לשינוי מערכת המשפט. לא כך מופיע הדבר אצלנו. כשאנחנו קוראים בפרשתנו, אומר הכתוב, הכתוב נראה איזה רעיון של משה. ויותר מזה, משה מתאר את הדברים בלשון של ברכה. "ואמר עליכם בעת האי לאמור לאוכל לבדי שאת אתכם, אדוני אלוהיכם ירבה אתכם, והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב". יש פה איזה ברכה, והנה משה מוסיף עוד ברכה. "אדוני אלוהי אבותיכם יאוסף עליכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, <coughs> הבו לכם אנשים". והטענה של הרב תמיר גרנות היא בעצם שההבדל היסודי בין הסיפור בספר שמות לבין הסיפור בספר דברים הוא האם שינוי מערכת ההנהגה והמשפט נעשה בדיעבד או לכתחילה. בספרי שמות ובמדבר הוא תוצאה של אילוץ, של קושי, של משבר. לעומת זאת בספר דברים כוח פנימי, ברכה המתגלה בעולם, מובילה בעצם את משה רבנו להקים את מערכת המשפט. איך מסתדרים עם הסתירה הזו שבין הדברים? כאן בא הרב תמיר ואומר את מה שאמרנו בתחילת שיעורנו, שהסיפור הוא אף פעם לא תיאור של העבר, אלא פרשנות לאירועי העבר במציאות של הווה הפונה אל העתיד. והטענה היא שבעצם מה שמשה אומר, שבפרספקטיבה של ארבעים שנה הוא מבין שמערכת המשפט היא מערכת מבוזרת באופן אידיאלי. זה לא אילוץ, זה לא קושי טכני או נפשי-מנטלי של המנהיג שמצריך ביזור מערכת המשפט וההנהגה, אלא יש פה משהו, יש פה איזה הבנה שככה דברים צריכים להיות לכתחיל. משה כשהוא מתאר את הסיפור של מינוי השופטים הוא בעצם מספר אותו מנקודת מבטו היום כאדם האומר תשמעו זה ברור מאליו שצריך מערכת משפט והנהגה מבוזרת זה ברור מאליו שאתם צריכים להשתתף בתוך התהליך ולבחור אנשים שיצטרפו אל מערכת המשפט כדי שמערכת המשפט תפעל באופן יותר נכון. וכך הרב תמיר עובר פרשייה פרשייה ומנסה להסביר מדוע היא נמצאת כאן. ושימו לב שהרב תמיר בעצם שינה במובן מסוים את הציר של רד"צ הופמן, משום שרד"צ הופמן דיבר על פרשיות הקשורות לכיבוש ומלחמה, בשנה הראשונה ובשנת ה-40. ואילו כשהרב תמיר מגדיר את התמה המרכזית כנושאים בלתי פתורים מבחינה אישית ולאומית, הרי שסיפור מערכת המשפט יכול פתאום להיות חלק מן המערכת סיפורים שמובאת כאן. יש כמה קשיים בעמדתו של הרב תמיר בעניין הזה, כלומר לא ברור למה דווקא רק הנושאים האלה הם בעצם קונפליקט בלתי פתור והרב תמיר קצת מתעלם מהמרירות שנמצאת בסיפור, מאוד מבליט את התחושה שזה לכתחילה, אבל הרי יש פה בדברי משה גם דברים מרירים, איכה אשא לבדי תוככם ומעשאכם וריבכם, או בלשון הרבה יותר חריפה, לא, לא אוכל לבדי שאת אתכם, כלומר יש פה בכל אופן גם אלמנט שהוא אלמנט של הייתי אומר קושי בתוך הסיפור, ולא רק איזה תחושה אידיאלית לכתחילאית, ודאי שיש גם את זה, אבל זה לא רק זה. מה, אני שומע בדברי משה שיש פה בעצם גם דברים של קושי וגם דברים של לכתחילה, וגם לא ברור מדברי הרב תמיר למה זה פותח את הסיפור, מדוע הסיפור השופטים חשוב כל כך שהוא יפתח את ספר דברים ויפתח את הסקירה ההיסטורית. אם נעיין בצורה מוקפדת בין תמונה בשמו לתמונה בדברים נגלה כמה הבדלים מאוד משמעותיים. בתמונה בספר שמו הדרישות מהשופטים שונות במעט מהדרישות בפרשה שלנו, פרשת דברים. בספר שמות כתוב כך, אקרא קצת מן הפסוקים כדי שהדברים יהיו בהירים. אומר משה כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. כלומר העם בא לשאול אותי מה החוק הוא בא לדרוש אלוהים. הביטוי לדרוש אלוהים פירושו להביא שאילתה בפני הקדוש ברוך הוא. כמו שמשה אומר בסיפור של אה, פסח שני או אה, צנופחד עמדו אה, ואשמע מה, מה יאמר אלוהים. או בסיפורה של רבקה שרוצה לדעת מה יש בבטנה והיא הולכת לדרוש אלוהים. זאת פנייה אל הקדוש ברוך הוא בכל מיני דרכים על מנת לקבל את תשובתו. ומשה מסביר כי יהיה להם דבר, די אליי, ושפטי ביני שובין רעהו, והודעתי את חוקי אלוהים ותורתם. אני מודיע להם מה אלוהים אומר על מה שהם בעצם אומרים. ואז יתרו אומר שזה לא טוב. ומשה בונה את ה... מציג, בעצם, יתרו מציג את המודל הנכון, משה מקבל אותו. ושימו לב מה אומר יתרו. יתרו אומר כך, ויהי אלוהים עימך, היה אתה לעם למול האלוהים. כלומר המודל שמשה שואל באלוהים, נשמר. ומתה אתה את הדברים האלה, אלוהים. אתה תהיה המתווך שמפנה את השאלה אלוהים, בדיוק כמו בסיפור שלופחן ובסיפור פסח שני. אבל, ואתה תחזה מכל העם אנשי חייל. צריכים להיות אנשים חזקים, או פיזית, אבל יותר מתאים פה כלכלית, ציבורית, כמו שבועז, שהיה איש היה איש חי. יראה אלוהים אנשי אמת, שונא ועצה. כלומר התכונות המרכזיות שמאפיינות את השופטים לפי ספר שמות, הם שהאנשים יהיו חזקים, בעלי מעמד וישרים, ישרי דרך, יראי אלוהים, אנשים ישרים שאינם לוקחים שוחד. מה הדרישות בספר דברים? בספר דברים אומר הכתוב דברים קצת אחרים. ויקח את ראשי שבטיכם, אנשים חכמים וידועים, ובהמשך מופיע ביטוי חדש נבונים, כן? והדרישה היא כמובן לדרישה של צדק. שמוע בן אחיכר ושפטי צדק בין איש ובין אחי ובין גרו. אבל ההגדרה של בעלי התפקיד היא ידועים, כנראה המקבילה לאנשי חיל, אנשים משמעותיים, בעלי מרמד, בעלי עוצמה, כשהם פוסקים פסיקה מקשיבים לה. אבל נכנס פה מושג חדש חכמים, והיא לא מושג גשרי דרך מופיע בספר דברים בהבלעה ואינו אחת ההגדרות היסודיות של השופטים. מה ההבדל הזה? מדוע יש הבדל? והבדל נוסף, שימו לב, מה קורה כשיש שאלה ממש קשה? אומר הכתוב, אומר משה בספר דברים, כי המשפט לאלוהים, המשפט שייך לאלוהים, והדבר אשר יקשה מכם, תקרבן אליי ושמעתיו. בעוד שבספר בפרשת יתרו משה מפנה את הדברים לאלוהים. הרעיון הזה שמשה יודיע את חוקי האלוהים, יהיה עתה אל מול האלוהים, הוא מוטיב מרכזי, הרי שבספר דברים, הדברים נסגרים איפה? אצל משה. משה הוא ההכרעה העליונה, משה הוא בעצם הבג"ץ של השאלות המסובכות, והוא הפוסק את ההלכה. מה המשמעות של ההבדל? נדמה לי שיש ביטוי אחד בסיפור בדברים שמתחיל לחשוף את הסוד של הפרשה והוא הביטוי שהשופטים יהיו קשורים לשבטים השונים. הוא אומר וידועים לשבטיכם ואז הוא אומר ויקח את ראשי שבטיכם ואז הוא אומר ושרי חמישים ושרי עשרות כמו אותו ציטוט כמו בפרשת יתרון אבל שימו לב להבדל ושוטרים לשבטיכם. הפרשה הזו מסגירה שהסיפור הזה קשור באופן עמוק למצוות המשפט שהופיעו בפרשת שופטים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לשבטיך. והמודל הזה, שיש שוטרים ערכאה נמוכה, שהם הבתי המשפט השבטיים, ואחר כך יש ערכאה עליונה, שימצאת במקום אשר יבחר השם, בעצם נמצאת פה בסיפור שלה. היא כבר נרמזת פה. אני רוצה להציע שסקירת הסיפור על מינוי השופטים הוא עם הפנים אל העתיד. הוא מכין אותנו כבר לענייני המשפט שיופיעו בהמשך. וענייני המשפט בספר דברים הם קריטיים מאוד, משום שמערכת המשפט לא רק מסדירה את העניינים, אלא היא בעצם חלק מעניין ירושת הארץ. חלק מהעניין של ירושת הארץ קשור בעניין המשפט. שופטים ושופטים בשיט... תיתן לך בכל שעריך אשר עלייך נותן לך. בהמשך צדק צדק תרדוף. למען תחיה וירשת את הארץ. בזכות מה קובשים את הארץ? בזכות מה חיים בארץ? ספר דברים אומר, בזכות מערכת משפט ישרה וצודקת. ולכן זה חלק מענייני הכניסה אל הארץ. עוד רגע נדבר על איך כובשים את הארץ. אבל מה אמור להיות בארץ? מה הדבר המרכזי שאפשר לומר חיים של צדק בארץ ישראל, חיים של משפט ושימו לב להבדל השני שהוא ההבדל העמוק, הוא השינוי במערכת המשפט, התמורה בענייני השיפוט, בספר שמות השיפוט הוא אלוהי, פונים אל הקדוש ברוך הוא, כלומר את המקרים הקטנים השופטים יכולים לפתור בעצמם, אבל מה קורה כשיש שאלה ממש מסובכת, מפנים אותה למשה ומשה מה עושה? מפנה אותה אל הקדוש ברוך הוא. ובעצם יש פה מערכת משפט של התגלות. וזה עולה אפילו מפרשת שופטים. כשמאיינים בפרשת שופטים וכולנו מכירים את הפרשנות של חז"ל, שאלוהים זה דיונים. אבל אם קוראים את הפסוקים כפשוטם, אפשר בהחלט להציע שיש פה מערכת משפט ניסית. מערכת משפט שיש בה של פנייה אל הקדוש ברוך הוא. כמו למשל אני קורא לכם מפרשת משפטים על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שאל, סלמה, על כל עבודה אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיעון אלוהים. אז אפשר להציע שירשיעון אלוהים זה הדיינים, אבל אפשר להציע שיש פה שיפוט אלוהי, שספר שמות מדבר בשפה שהשופט הוא אלוהים ממש. איך עושים את זה אולי אורים ותומים, אולי בדרכים אחרות, אבל יש פה בעצם פנייה אל האלוהים שהוא השופט בעניין ולכן המערכת היא בנויה על התגלות היא בנויה על תיווך אבל זה ספר דברים שהוא ספר שמכין אותנו לימים שאחרי משה רבינו לימים שאחרי מתן תורה בעצם ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולמנו משנה פאזה כבר לא יהיו בל תוסיפו בל תגרע מוטיב מרכזי בספר דברים הרי שהשיפוט הופך להיות תבוני הופך להיות שכלי. ולכן אם בספר שמות הדרישה מהדיינים שיהיו ישרים, ויהיו בעלי מילה הדרישה בדברים שהם יהיו אנשים רציניים אבל חכמים, והם יהיו נבונים, ולכן בספר דברים מוטיבה אה, ודרשת וחקרת היטב חקרת ודרשת היטב. הרעיון הזה שאנחנו בוחנים את הראיות, בודקים את הנתונים, מבחינים בכל מיני טענות, הרעיון הזה הוא רעיון שמיוסד או מפותח מאוד בספר דברים. משום שספר דברים יש פה את מהפכת התבונה. ספר דברים מבקש לבנות חיים בארץ ישראל, שיש בהם מן הצד האחד מערכת צדק. הכניסה אל הארץ היא כדי לבנות חיים של צדק בארץ ישראל ומצד שני הכל נבנה כבר על תבונה, על הבנה, על ולימדתם אותם את בניכם הרעיון הזה שההתגלות עומדת להסתיים בעולם ומעכשיו מתחילה הפרשנות כדרך להבין את דבר השם בעולם והמשפט הזה בפרשתנו שאומר כן, לא תכירו פנים במשפט, ככתון כגדול תשמון, לא תגורו מפני איש, כי המשפט לאלוהים הוא משנה עכשיו את המשמעות של הביטוי אלוהים. אם בספר שמו אלוהים הוא מקור ההתגלות הישירה הקשורה לשאלה הספציפית, כי אנחנו נודדים במדבר ויש תקשורת ישירה כל הזמן, הרי שבספר דברים יש כבר הגדרה אומתולוגית של הדבר. משפט לאלוהים, המשפט שייך לאלוהים, מי מפעיל אותו, לא בשמיים מי אומר ספר דברים, משה רבנו כאן על הארץ, השופטים בחוכמתם הם אלה שיפענחו, שימו לב שהתמורה בחוק שעוד נדבר עליה, שנדון במעבר בספר דברים מיד אחד לשני עדים משנה גם את הסיפור. התמורה היא גם בסיפור, הסיפור משתנה, הזיכרון משתנה, ובעצם אם בספר שמות הסיפור הוא סיפור של התגלות, הרי כשאני עובר לספר דברים, עומד מול דור שנות ה-40, מכוון את פניי אל החיים בארץ ישראל שבהם כבר לא תהיה התגלות ישירה בכל עניין, בכל דבר משפט, הרי שהסיפור מתחדדת פה ההבנה שאנשים אמורים להיות גם חכמים ונבונים והמקרה הקשה יבוא אל משה והוא יפתור את העניין. בעצם הסיפור הפותח מאגד בתוכו שני עקרונות יסוד שילוו אותנו בספר הזה. העולם של התבונה וההבנה והעולם של בניית מערכת משפט משום שהחוכמה היא לא רק להיכנס לארץ, הרעיון הוא לחיות בארץ בצדק ובמשפט.